0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的《海狼》，作者杰克·伦敦，播讲魔心有声小说第十一集。这不是语法的问题，而是伦理的问题。我回答说。他过了大约一分钟，才又说：“你知道吗，汉普？”他说。语气缓慢，却非常严肃，显然有一种难以界定的悲哀情绪。这可是我第一次从一个人口里听到“伦理”这个词儿。你和我是这艘船上仅有的两个懂得这个词儿的含义的人。我生命中曾经有过一段时间。他又停顿一会儿，接着说：“我梦想着。”能有朝一日和使用这样语言的人说说话，可以把我出生的地位抬高。和谈论伦理这样东西的人交谈，达成一片。这是我第一次见到有人说出这样的字眼。啊，不过这都是题外话，因为你错了。这不是语法的问题，也不是伦理的问题，而是事实。我明白你的意思，我说，事实就是你把钱弄到手里了。他的脸明亮起来，好像对我的领悟力感到高兴。不过这样说，是回避了真正的问题。我接着说，那就是正确与否的问题。啊！他声明说，把嘴狠狠地咧向一边。哈哈，我看你仍然相信正确与否这样的东西，难道你不相信吗？一点不相信吗？我追问。一点也不信。强大就是正确的，强者王侯，败者贼；软弱就是错误。一个人变得强大就是善行，一个人变得软弱就是恶行。这样的说法好是好，可是还不够带劲儿。说法应该更贴切一点一个人变得强大是痛快的，因为强大有利可图；一个人变得软弱是痛苦的，因为软弱会受欺负。眼前就是现成的例子。占有了这笔钱是一件痛快的事情。一个人占有的是山西。既然有能力占有他，我要是拱手送给你，放弃占有他的痛快，那我就是委屈了我自己，愧对了我这条生命。可是你占有了他，就是愧对我呀。我反对说：“哈哈，才不是呢！一个人是不能愧对另一个人的，他只能愧对自己。在我看来，只要我想到别人的利益。”我就总会干错事情。难道你看不出来吗？两块酵母拼命相互吞噬，怎么会有你愧对我，我愧对你的问题呢？酵母天生就是要吞并、吞噬对方的，拼命不让对方吞噬。他们一旦违反了这个规则，那么他们就是在犯罪。这么说，你不相信利他主义了？我问道：“他听到这个词的样子，好像听到一个熟悉的铃声。不过他还是仔细的想了想。嗯，让我看看，利他主义就是某种合作吧？对吗？哦，在某种程度上，还是有些联系的。”我回答说。对这时候他表现出来的用词不当，并不感到奇怪。像他的知识一样，他的词汇是通过自修和自学得来的，没有人指导过他的学习。他思考多，说话少，甚至根本不说。利他的行为呢，是一种为别人的福利操劳的行为。利他主义就是不处处为自己打算。和处处为自己打算正好相反，因为后者是自私的。他点了点头。啊，是的，哦，我现在记起来了。我在读斯宾塞的时候碰到过这个词儿。斯宾塞，我惊叫道：“你读过他的书吗？”啊，读的不是很多。他承认说：“我弄明白许多第一原理，可是他的生物学却让我甘拜下风，而他的心理学干脆让我好几天如坠云雾之中。说老实话，我不知道他到底在探讨些什么。我认为是我这方面智商低下的结果，但是后来……”我认为是准备不足的缘故。我没有相当的基础，只有斯宾塞和我自己知道我埋头钻研了多少。但是我在他的伦理数据上学到了一些东西，正是在这个领域我碰到了“离他主义”这个词儿。我现在记起来了，他是如何使用的。我一点也没有想到。这个人能够从这样的作品里得到知识。我记得很清楚，斯宾塞把利他主义视为自己理想的最高行为的必要条件。朗拉森很显然已经把这位伟大的哲学家的教诲筛选过了，根据他自己的需要和要求进行舍弃和挑选。那你还碰到什么别的东西了吗？我问道。他的眉毛微微皱起来，竭尽脑力，恰如其分的表达他从来没有用语言表述过的思想。我感到精神上占了上风，我正在探索他的灵魂材料，如同他在进行探索别人的灵魂材料的实践。我在探索处女领地，一个奇特、非常奇特的领地。现在，这个领地。正在向我的跟前展开。长话短说吧，他开口道：“斯宾塞提出了这样的东西：首先，一个人必须为自己的利益而行动，这样做就会变得道德，变得良善；其次，他必须为他的孩子的利益而行动；其三，他必须为他的种族而行动；而最高的。”最好的、正确的行为，我插话说，就是那种同时给本人、给他的儿女和他的种族带来利益的行动。我不赞成这个，他回答说，也看不到这样做的必要性，也不合乎常识。我把种族和儿女分割出来，我不会为他们牺牲任何东西。那都是些烂污泥、儿女情长的东西，你必须自己看明白。至少对一个不相信永恒生命的人是这样的。我面前摆着不朽，利他主义就会是一档有利可图的商业发达。我可以把我的灵魂提升到各种高度，但是我面前只有死亡，而没有任何永生的东西。没有东西给这种叫做生命的爬行和蠕动的酵母一种短暂的魔力啊！那么，我付出的任何牺牲的行为都是不道德的，任何令我失去爬行和蠕动能力的牺牲都是愚蠢的。不仅仅是愚蠢的，因为这种行为对我有愧，是一件邪恶的东西。如果我要从酵母素里获得最多的东西。那我一定不能失去爬行和蠕动的能力。轮到我头上的，永远不活动，不会当我是笑母，而且有爬行能力，时，因为种种牺牲和无私，变得柔和，或者更坚强。那么你是一个个人主义者，唯物主义者，以此类推，是一个享乐主义者。一大串词儿，哈,哈哈哈！他微笑起来。不过，享乐主义者又是什么呢？我把享乐主义者定义说出来后，他点了点头。这么说，我接着说，只要私利可能掺杂其间，你就是一个靠不住的人了。啊，现在终于开始明白了，他说，精神头更足了。你是一个。在任何事上，都没有所谓道德的人吗？正是，一个总是让人害怕的人。哦，说的恰如其分，如同害怕蛇、害怕老虎、害怕鲨鱼一样吗？现在你了解我了，他说，你现在对我的了解，和别人对我的总体了解一样。别人都叫我“狼”，你就是一种怪物，我都敢说。一个凯利班总在惦记赛提百斯，在他闲暇的时间里，像你一样琢磨事儿，念头怪的，想入非非。您现在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《海狼》。对于这一隐喻，他的眉头紧锁了。他没有听明白，我马上看出来，他不知道这首诗。我正在阅读勃朗宁呢，他承认说，相当难懂，我啃不动多少。照这情形，我端不起这个架子了。为了避免麻烦，我说我去他的船舱拿来那本书，把《凯列班》朗读一下，他一下子高兴起来。这是一种推理的原始方式，是观察他完全理解的事情的好途径。他一次又一次打断朗读，又是评论，又是批评。我朗读完了，他又让我朗读了一遍，然后是第三遍。我们开始谈论起哲学、科学、进化论和宗教。他暴露了一个自学的人会有种种的偏差偏误。不过，必须承认。他具有原始心智的那种牢靠和直接，他推理的直截了当就是力量。他的唯物论要比弗拉塞斯晦涩的复杂的唯物论更有强制力。不是我，一个得到肯定的而且如弗拉塞斯结论的一个气质性的理论主义者感到了什么强制力，是朗拉森用一种令人尊敬的却难以相信的活力。暴风骤雨般冲击我的信仰的最后要塞。时间在流淌，晚餐在即，可是餐桌还没有摆放好，我开始坐立不安，心里着急。这时候，托马斯·马格利奇从升降口往下张望，脸色苍白而充满怒气。我准备去干我的活但是狼拉森对他喊叫起来。厨子，你今晚勤快一点吧。我和汉普有事要说。没有他在场，你会干得更好的。破例的事情又做出来了。那天夜里，我和船长以及猎人们坐在餐桌边，托马斯·马格利奇在一旁伺候我们，随后又把碗碟洗了。朗拉森行为古怪，像凯列般的情绪。我预计这种情绪会给我带来麻烦的。在餐桌上用餐的同时，我们谈小说呀，谈文学啊，猎人们听得都不耐烦了，因为他们一个字儿也听不懂。啊，休息了三天，休息了幸福的三天。我一直和朗拉森在一起，在舱室餐桌旁边用餐，别的什么事情都不干。只是讨论生命、文学和宇宙。托马斯·马格利奇总是气煞骨，恶狠狠的干我那份活，还得干他自己那份。随时警惕啊！别说我没提醒过你。朗拉森忙于平息猎人之间的一场纠纷，我在甲板上享受到难得的半小时空闲。路易斯凑过来警告我。你说不清下一步会发生什么事情。路易斯接着说：“因为他看出来，我想得到更加确定的信息。这个人像气流和水流一样不可琢磨，你总也猜不到他下一步会干什么。正当你以为了解他了，要与他顺风顺水的同舟共济，他却突然原地打转，死命冲撞过来。”嗷嗷叫的扑在你身上，把你顺风顺水的风帆撕得粉碎。这样一来，路易斯预言的不测风云突然袭击到我头上，我倒是一点不觉得惊讶。我们一时在进行一场热烈的讨论，当然是关于生命的。我呢，胆子不觉放肆起来，对朗拉森以及朗拉森的生命直言相告，肆意指责。实际上，我是在对他进行活体解剖，把他的灵魂材料翻过来翻过去，挑剔而彻底，如同他习惯对别人活体解剖一样。我说话一针见血，这也许是我的一个弱点，但是我把一切束缚都气势不顾，只是又砍又杀，终于让他整个人咆哮起来。他那被太阳晒成紫铜色的面孔，因为生气变得铁青。两只眼睛直冒火焰，眼睛里没有了清澈和清醒，只有一个疯子那种可怕的怒气。我这下在他身上看见了那只野狼，一只发疯的野狼。他嗷的一声朝我扑过来，紧紧地抓住我的胳膊。我强撑着对付这次袭击，尽管我的内心在颤抖，但是这个人的力大无比，我的忍耐根本承受不了。他用一只手紧紧的抓住我的二头肌，抓力渐渐使出来，我又不得不雄起来，大声叫唤。我的两脚也支撑不住了，我根本站不直身子，疼痛难忍，我的肌肉拒绝履行职责，这种痛苦太剧烈了，我的二头肌正在被捏碎，成为一团肉酱。他好像恢复了常态。因为他的眼睛出现了清澈的闪光，松开了他的手，随即大笑一声，更像是一声狼嚎。我一下子倒在了地上，感觉非常虚弱。而他坐起来，点上一只雪茄，两眼瞄着我，像猫盯着老鼠。我翻身往起站立之际，看见他的眼睛里出现了那种我过去经常看到的好奇的目光，那种惊奇和迷惑。那种疑问，那种他对世间一切探索到底的永久的疑问。我终于爬起来，走到了升降口的楼梯。美好的天气过去了，百无聊赖，我只好返回书房。我的左臂麻木了，仿佛瘫痪了一般。好多天过去了，我才可以使用这条胳膊。可是几个星期过去了，这条胳膊的僵硬和疼痛才算彻底消除。他并没有干什么，只是把他的手放在了我的手臂上捏了捏。他没有硬拧，没有拉扯，他只是把手握紧，用了一股稳当的握力。他到底会干出些什么？我只是在第二天才充分意识到了。只见他把头伸进厨房，露出重归于好的样子，问我的胳膊恢复的到底怎么样。嗯，当时说不准会更狠一些的，他笑着说。我在削土豆皮，他从盘子里拿起来一个，那个土豆个头很大，很结实，还没有削皮。他把土豆啊用手握住，渐渐握紧。只见那土豆在他手指间喷射出来，成了稀糊糊的液汁儿。他把手里残留的土豆泥扔回到盘子里，转身离去。我这下才完全看明白：倘若这个魔鬼真的使出力气，我会落得什么样的悲惨结果？听众朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听。